0: Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Kasia Ekes, bardzo serdecznie Was witam i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Zawód Artystka. I mam dla Was dzisiaj naprawdę super odcinek. Przed chwilą wysłuchałam tej rozmowy, edytując ją i jestem pod ogromnym wrażeniem. Moją rozmówczynią była Kasia Kręcicka, wspaniała inspirująca dziewczyna i artystka rozmawiałyśmy o sztuce o życiu artystki o biznesie, o pakowaniu obrazów o wszystkich bardzo interesujących nas wszystkich tutaj zebranych tematach, więc zostawiam Was już z tą rozmową mam nadzieję, że będzie dla Was inspirująca i do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się dzień dobry Kasiu, witam Cię w moim podcaście, bardzo mi miło, że zgodziłaś się porozmawiać Dzień dobry Kasiu, <laughs> bardzo dziękuję za zaproszenie,
1: no, to jest super dla mnie, ja się czuję jak Werters oryginalny, jak jesteś wyjątkowy,
0: także dzięki. Jesteś bardzo wyjątkowa i właśnie tak jak rozmawiałyśmy przed, przed chwilą, przed rozpoczęciem nagrywania, Jesteś taką dziewczyną naprawdę, którą jak kilka osób się dowiedziało, że będę z Tobą dzisiaj roz, rozmawiała, to powiedziało wow i w ogóle naprawdę sprawiasz wrażenie takiej bardzo um, ogarniętej artystki, która wie co robi i idzie w jakąś taką super, super stronę, więc mam nadzieję, że też dzisiaj nam o tym poopowiadasz. Wow, super, no, no więc zaskoczyłaś mnie, ale bardzo miło, no
1: zobaczymy, słuchaj, najważniejsze jest, żeby się nie zbłaźnić za bardzo, to jest, wiesz...
0: to jest istotne. spokojnie, jak się trochę zbłaźnimy, to też nic się nie stanie. Dobra, słuchaj, Kasia, jakbyś mogła na początek powiedzieć y, o sobie, kim jesteś, co robisz i może też opowiedzieć taką swoją historię, skąd u Ciebie w ogóle wzięło się malo malowanie, malarstwo. Mhm, dobra, uwaga, będzie długo. Y, dobrze, kim
1: jestem? Nazywam się Kasia, mam 30 parę lat i zawodowo, całkiem na serio zajmuję się malarstwem, abstrakcją konkretnie. Y, kończyłam poznańskie ASP, co prawda na wydziale grafiki projektowej nie malarstwo, ale teraz, jakby jak patrzę na to z perspektywy czasu, okazuje się, że to był dobry, dobry kierunek i dobry, jakby, to jest dobry background dla mnie, bo jednak, mieć to całe zaplecze graficzno, takie wiesz, marketingowo i tak dalej, i tak dalej, to jest bardzo przydatna sprawa, jak, mm -hmm. się, jak się prowadzi swój biznes więc tak, kończyłam ASP po, zaraz po studiach y, miałam, jak to nazywam dwie prawdziwe prace mm -hmm. y, jako y, grafik, projektant graficzny, jedną w Poznaniu a drugą w Warszawie po wyprowadce z Poznania y, no obie, wiadomo dużo mnie nauczyły, super doświadczenie ale głównie doświadczenie y, takie, jakby to powiedzieć które sprawiło, że wiem, że ja się nie za bardzo nadaję do pracy dla kogoś też ta praca grafika może nie do końca była ymm, marzeniem moim, ale, ale jakby ja zawsze zakładam, że każdy, jak się mówi, każdy krok jest po coś, to wszystko się dzieje po coś, nawet te rzeczy, których nie chcemy robić albo nie lubimy, one ymm, za parę lat, jak patrzysz wstecz, wiesz, okazuje się, mm -hmm. że to miało bardzo dużo sensu i jest po coś. Więc, yy, więc takie było moje doświadczenie <śmiech> zawodowe. Ymm, aczkolwiek cały czas przy tym malowałam, mniej lub bardziej y, zawodowo, nazwijmy to. E, aczkolwiek ja mam taki, takie tło, że tak powiem, związane mocno z kolarzem. Dużo kiedyś zajmowałam się kolarzem i cyfrowym, i, i takim analogowym. Też pierwsze moje takie obrazy, że tak powiem, w dorosłym życiu, które zaczynałam mm -hmm. sprzedawać, one były bardziej, że tak powiem, mix media, jak to się ładnie mówi. Było tam dużo, dużo zdjęć, dużo, dużo jakichś takich materiałów z zewnątrz poza Farbą i płótnem, ale potem jakoś to naturalnie gdzieś tam przeszło w taką pełną abstrakcję. Na pewno, na pewno zajmowanie się teraz abstrakcją to jest już takie moje miejsce. Jakby wiem, mm -hmm. że, że w tym obszarze sobie, w tym obszarze się rozwijam i, i poznaję nowe rzeczy, ale jakby czuję, że, że znalazłam już tą swoją
0: niszę. Super. To powiedz może więcej o tym, jak zaczęła się właśnie, jak zaczął się ten etap twojej kariery, tej, którą teraz masz, czyli tej, z której cię znamy, czyli bycia um, pełnoetatową malarką abstrakcyjną. Mm -hmm. Kiedy to się wydarzyło i jak w ogóle doszłaś do tego?
1: W ogóle to jest bardzo takie wielkie słowo kariera i odpowiedzialne. <laughs> Wiesz to, to były takie dwa momenty. Pierwszy to było, kiedy rzuciła moją drugą i ostatnią pracę, czyli to był 2015 rok. Kiedy pomyślałam, że jakby za dużo siwych włosów, jestem jeszcze za młoda, żeby mieć tyle siwych włosów i, i trzeba coś zmienić. I to był 2015 rok w Warszawie, kiedy mówię, dobra, zabieramy się jakby już za, na poważnie za to malowanie, bo widzę, że po prostu w innych rzeczach jestem nieszczęśliwa. Mhm. To się potem zbiegło z kolei z wyprowadzką z Warszawy i otwarciem własnej działalności gospodarczej, która... Mhm. Dla mnie osobiście była takim momentem, no jakby to powiedzieć, spoważnienia troszeczkę, albo po prostu wzięcia na siebie odpowiedzialności za coś więcej niż, wiesz, trzy farby i płótno. Mm -hmm. I, I trzeba było jakby trochę zmienić myślenie. Więc jakby ta działalność, rzucenie pracy i tak dalej, wyprowadzka też z Warszawy pozwoliły mi się skupić na na tym malowaniu i jakby podejść do niego tak bardzo poważnie, że już nie ma ucieczek, nie będziemy się tutaj już wiesz, bawić w to na pół gwizdka. Mm -hmm. I, I za tym ruszyła jakby lawina następnych rzeczy, czyli Okej, okay, gdzie mamy się pokazywać, gdzie to pokazywać, jak. Więc no, dla mnie Instagram był mm -hmm. tym miejscem, gdzie ja widziałam dla siebie największą możliwość jakby to powiedzieć, no po prostu rozwoju chyba najprościej, zdobycia tych wiesz, mm -hmm. followersów, o których wszyscy... Starca tutaj. do klientów
0: pewnie. Tak,
1: tak, dokładnie, więc skupiłam się mocno na tym Instagramie, który, który się ciągle tam rozwija, chociaż to jest droga przez mękę do pewnego momentu, to jest jakby Full time job, że tak powiem. Mm -hmm. eee, poczekaj, zapomniałam sedna twojego pytania. Gdzie zaczęłam? Eee, jak się zaczęło? A ty powiedz może przy okazji, mm -hmm. to
0: zaczęłaś od razu na Instagramie wtedy, w tym 2015?
1: Eee, chyba tak, ale wow. na pewno, ale nie właśnie, to nie jest tak słodko, bo z zerową <głos> świadomością no jakby tak, tego, no. tego narzędzia. W ogóle, wiesz, mm -hmm. hasztagi, co to jest, czemu ktoś mi każe tego używać zupełnie... Dziecko we mgle, więc jakby ja miałam chyba tego Instagrama bardziej jak prywatnie, wiesz, tu co trzecie uh -huh. zdjęcie z wakacji plus uh -huh. jeden obraz, uh -huh. zupełnie jakby bez pomyślunku to wszystko. Na początku też był Behance i wiem, że uh -huh. z tego Behance'a też przychodziły mi jakieś takie pierwsze zlecenia około artystyczne, ale, um, ale może jeszcze troszeczkę bardziej kolaż niż taka czysta abstrakcja, ale, ale potem szybko jakby ten Behance mi odszedł, bo widziałam, że może nie do końca Jestem, jakby to powiedzieć, do dobrym klientem, że tak powiem, dla Bichensa. To jednak mm -hmm. to malarstwo trochę inaczej, inną drogą idzie. Więc y no dobra, cały czas był ten Instagram, ale dobra, już wracam na ścieżki. Trzy lata temu to był następny taki punkt, kiedy poznałam e Chrisa Dow. Nie mm -hmm. wiem, czy kojarzysz tę postać. To jest y to jest strateg, grafik, biznesmen, już teraz nauczyciel z Los Angeles, który prowadził y takie szkolenia, jakieś takie toki, jak zwał, tak zwał. I mm -hmm. był w Warszawie kilka lat temu, chyba mm -hmm. właśnie dwa lub trzy. I ja kupiłam bilet na to spotkanie razem z takim VIP, czymś, kolacją mm -hmm, czy czymś mm -hmm. takim. Bo miałam takie odczucia, że ja po prostu potrzebuję poznać tego człowieka osobiście, nie tylko na, na, tej jednym, na tym jednym spotkaniu takim ogólnym. I to był dla mnie taki start, ponieważ ten koleś ma taką siłę mm, pobudzenia cię do pracy mm -hmm. i jakby pokazania ci, pokazania ci, że weź się do roboty, trzeba zrobić to, to i tamto mhm. i jedziemy, wiesz, jakby mhm. nie, ma, nie ma odpoczywania nie ma zastanawiania się. I to spotkanie z nim bardzo dużo mi dało takiego naprawdę kopniaka do tego Instagrama pierwszy raz. Okay. E, I i to, no, to było trzy lata temu i od tamtej pory, powiedzmy, że te pierwsze dwa lata też czy były zdjęcia z mhm. wakacji, ale, mhm. ale od tego spotkania pierwszego i potem drugiego z nim e, to był taki mój start konkretny.
0: Mhm. Mhm. Super, właśnie zastanawiałam się jak to u Ciebie było, skąd w ogóle wiesz, wzięłaś taki pomysł, że to jest możliwe, bo nas na studiach tego nie uczą i nikt nam tego nie pokazuje, że to jest możliwe, nie? żeby wziąć sprawy w swoje ręce, zacząć gdzieś tam w internecie pokazywać swoje prace i sprzedawać je samodzielnie. Wręcz powiedziałabym, że to jest takie trochę nie, krzywo na to patrzą mhm. profesorowie. No, wiesz co, tak,
1: absolutnie jakby zgadzam się, też tak myślałam przez wiele lat, ale tak, po pierwsze, na studiach, no nie, nie chcę powiedzieć, że niewiele cię uczą, ale, bo, bo zupełnie nie to, ale nie, niewiele możesz się dowiedzieć, przynajmniej jak ja studiowałam, mm. o tym, jak rzeczywiście w tym życiu zawodowym ogarnąć ten mm. temat, bo jakby nacisk na artystyczny rozwój, okej. Okay. Ale ten świat od czasu, kiedy ja skończyłam studia, zmienił się bardzo mocno, mhm. więc jakby już nie ma tych starych schematów, nie można już mhm. ich wiesz, wrzucić w obecne realia. Drugą sprawą było to, że y, Polska, jak dla mnie, ma bardzo mały rynek y, mhm. artystyczny, taki stricte wiesz, galerie, y, Artyści i tak dalej. Albo, albo ja nie znam całego, no może wiesz, nie będę tak. Ale w porównaniu do innych krajów, które obserwuję, czy w których sama sprzedaję, jest to trochę mały rynek. I ja po prostu poczułam w którymś momencie, że nie bardzo chyba mam szansę w niego wejść. Mhm. Poza tym no, w ogóle to jest bardzo trudne wiesz, być reprezentowanym przez galerię czy, czy po, mm, posiadanie w swoim portfolio wystaw. No to nie mm -hmm. jest jakby łatwa rzecz do, do zrobienia i do zorganizowania. A nie mogłam wiecznie jakby czekać na to, że zostanę odkryta, wiesz. To tak, tak. To tak nie działa moim zdaniem przy tej ilości artystów, przy tej mm -hmm. ilości e, prac, sztuki na rynku i tak dalej. Więc jakby wiedząc, że dobra, to jest jakby poza moim zasięgiem, tu grafikiem nie chcę być, trzeba było jakby wymyśleć, wymyśleć, trudny wyraz, coś swojego, a że jakby widziałam innych artystów z zagranicy głównie, którzy w ten sposób działają mhm. szybciej lub wolniej, wiesz, na mniejszą lub większą skalę, ale gdzieś tam biorą też te sprawy w swoje ręce. No, to pomyślałam, że może wa warto tutaj jakby zawalczyć, bo alternatywą mhm. byłoby wracanie jakby do takiej pracy, wiesz, na etacie, a mhm. to było dla mnie jakby już nie do, nie do przyjęcia. Więc jest to jakieś tam ryzykowne i właśnie może źle widziane, ale, ale z drugiej strony żyjemy w takich czasach, że sprzedaż przez galerię to nie jest jedyna jakby opcja, tak jak kiedyś, nie? No. To, to już nie jest nie, jest, nie jest, nie wiem,
0: nawet 20 lat temu,
1: mhm.
0: to inny świat. I to jest piękne moim zdaniem, chociaż to też, ym, tak jak z y, współpracami z galeriami, idą jakieś tam trudy i minusy i tak dalej. Tak z taką ym, sprzedażą, pracą samodzielną, też idą trudy tego, nie? I też trzeba wiedzieć, jak się za to zabrać. Tak. <śmiech> Chciałabym się <śmiech> powiedzieć jestem ciekawa. Co ten Chris Doł, tak? coś? <śmiech> tak, nazywał? tak. Co on ci powiedział wtedy?
1: Co on mi powiedział? E... Na pewno dał mi taki, takiego, taki zastrzyk yy, pewności siebie, której mm -hmm. na tamtym etapie potrzebowałam. A ja chyba jestem trochę takim ludziem, który na takim zastrzyku może bardzo długo pojechać. Bardzo mm -hmm. mnie to buduje i potem mogę sobie na, na bazie tego budować jakby dalej. Więc dla mnie to był taki, to była taka najważniejsza rzecz, że ja jestem w stanie w ogóle to zrobić. Yy, a potem były to takie. Rady dotyczące stricte samego Instagrama, mm -hmm. wiesz podnoszenia jakości mm -hmm. tego profilu zdjęć. Ja wiem, że wczoraj sama też coś wrzucałaś na ten temat, jak kiedyś, jak mm -hmm. kiedyś robiłaś zdjęcia, jak tak, robisz teraz. Tak, tak, tak. Więc to podnoszenie jakości prezentowanych treści, jakie by one nie były, czy to jest art, czy nie art to było jakby też ważne, mm -hmm. zwracanie uwagi na to. No te kilka lat temu nie było jeszcze Reelsów w Polsce, chyba na, no nadal nie ma Reelsów, nie ma. ale no dobra, jest wideo, jest IGTV, więc jakby zwracanie się ku tym nowym funkcjom mm -hmm. też było istotne. A poza tym cały ten cały ten jego wykład, nazwijmy to, on się nazywał Design Therapy, więc było mm -hmm. to bardzo takie osobiste podejście i trochę taka właśnie terapia grupowa, mm -hmm. gdzie, gdzie gadaliśmy dużo o tym, jak mamy zepsute głowy jako mm -hmm. kreatywni ludzie mm -hmm. I, i porozwiązywanie kilku takich problemów pod tym te wszystkie głosy, które słyszysz, że nie jesteś wystarczająco taka, siaka i owaka, zazwyczaj nie są twoim głosem, tylko a może jakiegoś nauczyciela, mm -hmm. a może rodzica, a może jakiejś koleżanki, wiesz. I uświadomienie sobie, że to nie są moje głosy było też takim fajnym punktem dla mnie, że jakby dobra, nie ma...
0: tak, no. <laughs> Myślę, że każdy się z tym utożsami totalnie. Bo wiadomo, no. każdy będzie wiedział, o jakie głosy chodzi, bo każdy tak. je pewnie ma, a ty y, z nimi sobie poradziłaś już. Nie do końca. Nie, no wiesz, to jest taki krzyk w tej głowie, że, <laughs>
1: y, że na pewno nie, ale, ale z częścią na pewno. I w ogóle te trzy lata powiedzmy już, nazwijmy to, y, znaczy nazwijmy to, określmy ten, ten czas takiego rozpędu jako te trzy lata, nie pięć. Z wieloma sobie poradziłam, bo toż, to idzie w parze z jakimś tam też rozwojem osobistym, mhm. jakimś tam, może nie terapią, ale wiesz, jakimś tam, a to jakiś psycholog, a to ktoś po drodze. Mhm. Poznawaniem siebie, z próbą przynajmniej zrozumienia czemu robimy rzeczy jakieś tam, albo co jest tym triggerem, wiesz, czemu ja się zachowuję tak, a nie inaczej, albo jak próbowałam sobie te moje głosy analizować, to, to próbowałam... Wejść jakby wiesz, znowu o krok głębiej, jakby skąd to się wzięło, czemu, albo kiedy to pierwszy raz usłyszałam. Bo, jakby to nie jest tylko poradzenie sobie z głosami pod tytułem nie krytykujcie mnie, ja jestem super. Przecież ja, zobaczcie, jak ja ładnie maluję, <grytanie> tylko, <grytanie> tylko raczej taka, taka całościówka, nie takie <grytanie> trzy lata lepszego rozumienia czemu, albo i też, dobra, może jeszcze jedną rzecz powiem, rozumienia mm. siebie, ale też akceptowania tego, że pewne rzeczy przydarzały nam się trochę bez naszej wiedzy albo winy. Wiesz, mm. wychodzi się z jakimś bagażem, albo to z domu, a to ze szkoły, mm. a to z czegoś tam. Co myślę, że, te, że taka po prostu terapia autorska działa cuda. Ale wiem, że z Olą Morawiak też trochę na ten temat mm. rozmawiałaś, tak coś pamiętam, więc jakby to jest chyba nieodłączna część tego
0: bo chyba nie właśnie przed chwilą miałam taką myśl, że totalnie ch chciałam z Tobą rozmawiać o Twoim biznesie artystycznym. A patrz, rozmawiamy o głosach w głowie <laughs> i o psychologii, ale tego się nie da odłączyć moim zdaniem, bo mhm. ja też totalnie musiałam i cały czas przechodzę taką drogę w sobie, żeby móc działać po prostu, nie? Trzeba tak. się odgrzebywać z tych takich przekonań różnych i mhm. ograniczeń, żeby móc cokolwiek robić, a pokazywanie światu, a sprzedawanie to już w ogóle, swojej sztuki, czyli de facto po prostu swojego wnętrza, to naprawdę wymaga odwagi i przepracowania wielu rzeczy.
1: Tak, tak i jeszcze właśnie ten biznes, jakby pewnie zaraz o tym porozmawiam, ale to też jest, no nie wiem, no wychodzisz powiedzmy ze szkoły albo z domu, masz to, że co, ja nie będę żadnym biznesmenem, że ja nie będę otwierać żadnych firm, to jest nie dla mnie, u mnie w domu się tak nie robiło na mm -hmm. przykład. Mm -hmm. Więc to też wymaga przepracowania, żeby w ogóle pójść w taką stronę, się no. co, ja teraz mam, teraz moje myślenie jest takie, co, ja nie będę prowadzić swojego biznesu, wiesz, mm -hmm. to, się, to się wszystko tak zmienia, ale... Nie, nie, niezbędne jest to, tak jak powiedziałaś, to przepracowanie.
0: Mm -hmm, tak. Właśnie chciałam Cię o to zapytać, ale myślę, że już y, trochę odpowiedziałaś. Czy Ty patrzysz na to, co Ty robisz jako na właśnie biznes artystyczny? Czy, czy myślisz o sobie jako o artystce i właścicielce biznesu? Czy, czy jakoś inaczej to sobie nazywasz? Yy, kurczę, w ogóle sobie nie nazywam.
1: <śmiech> nie, wiesz co, tak, no na pewno artystka najpierw, czy tam artysta, jak zwał, tak zwał, ale... Ale też nie już taka wiesz, wizja artysty, wino, papieros i siedzenie i patrzenie jak, jak farba
0: schnie, chociaż ostatnio wrzuciłam takie stories, więc pewnie ludzie myślą, że patrzę jak farba schnie. <gry> Właśnie, ale dlatego cię o to pytam, bo ty tak mocno nie poruszasz tej, tego biznes jak ja na przykład, tego biznesowego aspektu w swoich mediach społecznościowych, więc zastanawiałam się, czy ty też tak... No, tak to widzisz po prostu.
1: Wiesz, to tak, na, no na pewno, tak jak mówię, nie jest to już taki szalony artysta, który siedzi i patrzy, ale więc jest ten biznes absolutnie mocno i to jest y, połowa, jak nie ponad połowa tego mm -hmm. czasu, który się spędza w studiu czy pracowni. Mm -hmm. y, więc myślę w tych kategoriach, poza tym widzę, że no wiesz, samym malowaniem... Jakby to powiedzieć, się nie wyżyjesz, ale to wiesz o co mi chodzi. No, malowanie i spełnianie się to jest jedna rzecz, ale mm -hmm. drugą rzeczą jest to, szczególnie jak chce się istnieć w tym, na tym Instagramie, bo tam głównie mm -hmm. y, ja sprzedaję lub znajduję kolekcjonerów, no to nie można jakby zignorować tej strony, a to dla mnie jest jakby biznes, czyli, mm -hmm. czyli podejście takie... Y, no może mniej emocjonalne, bardziej ułożone. Ja nie mówię, że mam jakąś tam wielką strategię, bo nawet ty mi teraz uświadomiłaś, że ja nie mówię o tej biznesowej stronie, mm -hmm, więc
0: mm -hmm. jak się okazuje nie mówię, ale mam to z tyłu ale głowy. myślałam, że może to jest twoja strategia, bo właśnie chcesz być odbierana jako taka właśnie totalna artystka i jesteś, takie właśnie się m, wrażenie wiesz ma, że no, się ciebie obserwuje. A, no to, to może i dobrze. No, da,
1: <śmiech> dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie robić nic na siłę mm -hmm. i, i jakby nie udawać. Właśnie kiedyś chciałam, w cudzysłowie chciałam, kiedyś myślałam, że fajniej będzie, jak ja będę taką artystką, taką z charyzmą i będę tak, mm -hmm. wiesz, tak czarować, po czym się okazuje, że ja jestem jednak trochę klaunem i śmieszkiem. Mm -hmm. I jakby nie będę, wiesz, nie będę teraz udawać, że jestem kimś innym, mm -hmm. ale to jest jedna jakby strona, a druga jest taka, że trzeba ogarnąć faktury, trzeba ogarnąć stronę, trzeba ogarnąć marketing, kolekcje itd., itd. Ale też wszystko, i to było takie moje założenie od zeszłego roku, że wszystko chcę robić na swoich zasadach. Mm -hmm. nie, nie zajeżdżać się za bardzo, nie wymyślać rzeczy, których nie chcę tak naprawdę robić, tylko po to, żeby je sprzedać. To jakby mm -hmm. też zupełnie nie, nie jest moja mm -hmm. broszka, że tak powiem.
0: A jak u ciebie wygląda właśnie w takim razie ta biznesowa strona, A jakie są twoje zadania na co dzień, jak wygląda twoja praca, oprócz właśnie malowania? Mm -hmm. jak... Kawa przede wszystkim.
1: <laughs> jak A wyglądam... masz ekspres
0: w pracowni? Dwa.
1: Dwa, bo jak się znudzi jedny, jeden rodzaj kawy, to muszę mieć jakąś alternatywę, żeby się nie zdenerwować. Dobra, jak wygląda, Czekaj, już mówię... Ym... Ja jestem, jak się okazuje, rannym ptaszkiem ostatnio, wiesz, 6.30, te sprawy już drepczę po prostu, czy można już iść do studia, czy można już iść... Yy, jak ja robię? Aha, mam, pracuję w jakiś takich cyklach kilkumiesięcznych, yy, które zazwyczaj polegają na tym, że albo, albo tworzę jakąś kolekcję, albo mam jakiś większy projekt yy, artystyczny lub około artystyczny, bo czasami takimi też się zajmuję. Więc dzielę tą pracę, Okej, okay, tu jest kreatywna rzecz i tu, tutaj mhm. się bawimy w bardzo przyjemne rzeczy, ale potem tak, jest fotografowanie tego, jest obróbka zdjęć, jest przygotowywanie newsletterów, jest wysyłanie katalogu prac, czyli to są takie rzeczy, które robię po mhm. lub w trakcie tej kreatywnej pracy i zazwyczaj wtedy nie łączę ich, znaczy ciężko mi jednego dnia malować i mhm. obrabiać zdjęcia na przykład więc wiesz, trzeba to, w moim przypadku przynajmniej, muszę to rozdzielić. To jest jedna taka grupa rzeczy, jak, nie rzeczy, tylko zadań, zadań mm -hmm. tak, zadań bardziej powiedzmy biznesowych. Następna grupa to są już totalnie papierki, czyli faktury, zamówienia, przygotowywanie mm -hmm. faktur, albo certyfikatów autentyczności do obrazu, więc taka stricte papierkowa robota. Mm -hmm. To jest spychane na sam koniec. Mm -hmm. <laughs> Bo to, to już jest w ogóle taka... We mnie się odzywa wtedy taki wewnętrzny nerd, który mm -hmm. może czasem jestem Ja wtedy siedził ale piękna fakturka, ale ją teraz napiszemy, wiesz, przygotowujemy mm -hmm. te wszystkie papierki i poukładam to wszystko i będę, będę taka bardzo zorganizowana. Mm -hmm. Po czym zginie jedna faktura i po prostu nie wiadomo, co dalej z tym robić, ale... Ale dobra, nie no, jakby poważnie. Są trzy te bloki, właśnie. Jeden jest około
0: artystyczny, a trzeci to są totalnie papierki i tak to dzielę. Mhm. No. A jak masz, jakby w ogóle policzyłaś to sobie kiedyś, ile na przykład godzin w tygodniu spędzasz na malowaniu tak średnio, w takim przeciętnym tygodniu, a ile na tych wszystkich pozostałych rzeczach?
1: Nie, nie liczyłam tego, bo to jest bardzo nieregularne, bo czasem jest, wiesz, jest, jest flow i mhm. siedzi się od rana do, do popołudnia przy płótnach i przy malowaniu, a czasem jest tak, że jedna plamka, kawusia, papierki, mhm. druga plamka, kawusia, sprzątanie i tak dalej. Więc to ciężko, ciężko mi to rozłożyć jakoś okay. tak na, wiesz, na takie proste godziny. Ale staram się być w pracowni codziennie. Jakby codziennie mhm. mieć dostęp, że tak powiem, do, do tego malowania. I nie wiem, czy kogoś to interesuje, ale ja już mam takie podejście, że to nie jest już o, mam wenę, idę malować, mhm. tylko to jest jakby już codzienna, nie chcę nazwać tego pracą, no ale wiesz, co, praca w no. sensie takiej wykonywanej czynności, to mhm. to już nie jest właśnie takie, ach, nie mam ochoty, to nie będę malowała. To jest jakby moje życie, od tego zależy bardzo dużo rzeczy, mam dużo planów i tak dalej, i tak dalej, więc nie mogę sobie pozwolić tylko na poleganiu na tym, że będę miała wizję, mhm. to sobie przyjdę pomalować, mhm. więc co jest chyba też może trochę biznesowe, że tak powiem, albo bardziej wiesz, Ale poważne nie, nie, nie. podejście. Ja myślę, że
0: to jest zupełnie normalne i każdy artysta e, i dzisiejszy i sprzed wieków, e, taki, który się na poważnie sztuką zajmował, mówił dokładnie to samo, że e, to jest praca i że przychodzi od przysłowiowej ósmej do 17 do pracowni i po prostu tą pracę wykonuje i tak. nie czeka na wenę, tylko wena mhm. przychodzi wtedy, kiedy pracujemy. Ale myślę, tak. że my mamy jakiś problem jako artyści z tym, żeby to przyznać i boimy się, że wtedy ludzie pomyślą, chyba, może ja tak mam, ludzie pomyślą, że ja tego nie traktuję jak takie, wiesz, sztuki, sztuki, tylko, że do tego tak podchodzę z takim wyrachowaniem. Y tak, no wiesz, jak to, psujesz po prostu tę ten, ten wizję
1: artysty, Wizja. którą ludzie mają, no. a z drugiej strony, jak ja mam kilku takich znajomych, którzy tak się właśnie ze mnie śmieją, że co ty tam robisz, tam se malujesz te obrazeczki, przecież to nie jest praca. No i widzisz, tu nie jest praca, jak przychodzę na siódmą do roboty, to nie jest praca, jak piję się, to też nie jest praca, no w ogóle okazuje się, że to malowanie to w ogóle nie jest praca, więc... Mm -hmm. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć a propos tej weny i tego mhm. właśnie malowania, kiedy się chce. Ja przez kilka lat miałam takie podejście i nic z tego nie wychodziło. Ja byłam bardzo zdziwiona przecież. Przecież to miało być takie łatwe i ja miałam właśnie wiesz, w długich sukniach przechadzać mhm. się po pracowni i to się miało wszystko samo dziać. Więc okej, okay, ja wierzę, że pewne rzeczy powinny się same dziać i powinien być ten taki naturalny flow, który sprawia, że ty czujesz, że idziesz w dobrym kierunku. Mhm. Ale... On się sam nie robi. Jakby my go musimy najpierw wytworzyć tymi godzinami pracy, która nie jest widoczna na Instagramie i wtedy rzeczywiście jakiś tam ten flow będzie, ale, no ale jakby od, od samego od samej wiary, że jest się artystą, to, to się niewiele zrobi, jak się okazuje.
0: Znaczy można sobie wierzyć, ale rzeczywiście też mam taką obserwację, że im więcej maluję, tym też po prostu te obrazy są lepsze, nie?
1: No tak, to jest zwyczajna praktyka jak we wszystkim, nie? jak w bieganiu, mhm. jak w pływaniu, tak, jak, jak tak, tak. w każdym aspekcie, więc warto sobie to uświadomić yy, wcześniej niż
0: później. Nie? Tak. A powiedziałaś, Kasia, że starasz się być w pracowni codziennie, nie robisz sobie wolnych weekendów? Yy... Robię sobie w
1: poniedziałki czasem. Aha. Ja chyba też nawet ostatnio o tym mówiłam. Właśnie bardzo mhm. lubię pracować w weekendy, bo jest jakby tak ciszej dookoła. Mhm. I też nie, ja mam takie poczucie, że na pewno nikt nic nie będzie ode mnie chciał. Nikt mhm. nie zadzwoni. Mhm. Ja bardzo nie lubię odbierać telefonów, więc nawet jak ich nie, nie, nie oczekuję, to i tak się boję, że ktoś zadzwoni. A w weekendy jest mniejsza szansa na to. Poza tym no, trochę chyba mi się już wkręciło takie uzależnienie trochę od tej pracy. Nie chcę mówić pracocholizmu, bo bym tak daleko nie szła. No ale jest coś takiego, ale trochę mm, controlling taki ja mam. Jakby mm -hmm. to jest trochę część mojej osobowości, co też nie jest mm, artystyczne bardzo. Mm -hmm. Ale ja muszę być tam codziennie, muszę zobaczyć, czy wszystko stoi, wiesz. A może, a może potrzebuję tutaj dodać jeszcze coś do tego obrazu. Nie wiem, jakby nie narzekam na ten stan na razie, to mi się mm -hmm. podoba i fajnie, że mi się chce tam być, ale ale zapominam trochę o tym, że trzeba mieć to wolne, więc mm -hmm. dzisiaj może
0: je sobie zrobię w południu. No. <laughs> może po prostu jak już twój organizm będzie go potrzebował, to się o to upomnij i ty to zauważysz i już. Tak, tak,
1: ja też bardzo tego słucham. Nie, mm -hmm. żeby brzmieć jak jakaś nawiedzona, ale bardzo słucham tego organizmu i też widzę, dla mnie takim symptomem że zmęczu jest ból głowy, mm -hmm. który jest w przypadku wiesz, jakiegoś długotrwałego stresu, przygotowuje się do czegoś, i, I widzę, że cała energia gdzieś tam idzie właśnie w tą stronę biznesową często, nie? Mm -hmm. czyli przygotowywanie całej te, całego takiego zaplecza na przykład nowej kolekcji i tak dalej. Mm -hmm. I wtedy nagle głowa siada i mówi, Kaśka, idziemy do domu,
0: już mm -hmm. wystarczy, więc tak. Dobra, Kasia, a pogadajmy teraz o marketingu. Mm -hmm. e, jakie ty masz do tego podejście, jakie, jak ty tego używasz, jak ty to robisz, jak robisz swój marketing? Ja nie wiem, co to znaczy. Wiesz, wiesz.
1: Wiesz co? Ktoś mi ostatnio uświadomił, że ja tak dobrze robię ten marketing. No, a ja mówię, robisz. A ja mówię, wow, ale fajnie, bo ja nie rozumiem do końca. I to nie jest kokieteria, bo ja naprawdę nie rozumiem, ale mhm. jedyne, co, co rozumiem dobrze, to to, że e, ludzie przyciągają ludzi. Mhm. I i ludzie nie kupują lub nie kolekcjonują tylko obrazów, ale kupują ludzi też trochę. Mm -hmm. To kupują jest nieładnym słowem, ale wiesz o co mi chodzi. No to, to, to takie przyciąganie, że nie, nie kupują samego obrazu. Obrazów mm -hmm. jest pełno, nie? Pytanie tylko, czy ktoś chce go kupić od ciebie, czy ktoś chce mieć ciebie na ścianie, że tak mm -hmm. powiem. I jak myślę o marketingu, to myślę o czymś takim. O tym jak um, Kogo moja osoba może, że tak powiem, zainteresować? Albo um, jak pozostać sobą i naprawdę nie, nie wymyślać jakiejś tam, wiesz, nie wiadomo jakiejś strate strategii, a jednocześnie pokazać ludziom, że to, co robisz jest wartościowe mhm. i, i wiesz, jak gdzieś tam ich um, do tego, nie wiem, nakłonić, to też takie słowo mhm. dziwne. Ale jak ja robię ten marketing? Um... Czekaj, muszę się zastanowić. To może powiedz po prostu o tym właśnie,
0: jak sprawiasz, że to, co robisz, pokazujesz to w taki sposób, że to właśnie robi bardzo dobre wrażenie, wrażenie takie bardzo porządne, jakościowe, tak jak rozmawiałyśmy właśnie też przed nagraniem, takie międzynarodowe, że ja kiedy Ciebie odkryłam, to dopiero po czasie się zorientowałam, że Ty jesteś Polką o. i tworzysz w Polsce i byłam w dużym szoku. <grym> Powiem dziękuję, chociaż to nie jest nic złego tworzyć w Polsce i być Polką, jakby wiadomo, nie, ale, ale tak. Ale wiemy myślę o co mhm. chodzi, jakby inaczej wyglądają konta artystów na Instagramie właśnie zagraniczne, a my jakoś to robimy inaczej. Mhm. A Ty jesteś jedną z tych artystek, może nawet jedyną, w, która tworzy w Polsce, ale jakby pozycjonujesz się i robisz mhm. to w taki sposób jak um, artyści z zagranicy. To super, że tak to jest odbierane,
1: bardzo się cieszę. Dobra, to podzielę to na jakieś nam małe kawałki, bo zaraz zgubię myśl. E, tak, pozycjonuję, nieświadomie pewnie trochę, pozycjonuję się na ten rynek zagraniczny. Ale to dlatego właśnie, że czułam, że w tej Polsce nie do końca mhm. mogę e, odnaleźć kolekcjonera, może tak. Mhm. E, druga rzecz, ten angielski. Ja prowadzę całego Instagrama mhm. po angielsku, dlatego że... Mm, ja jakoś tak naturalnie czuję ten język. Ja nie mówię, że jestem jakimś native speakerem, ale po prostu bardzo dobrze mi się w nim poruszać i bardzo dobrze mi się w nim wyrażać. Mhm. Um, swoje myśli, opisy obrazów, i y, też mnie bardzo inspiruje muzyka. Teksty są głównie po angielsku, i dla mnie to jest też, też jakaś taka nitka, która łączy, mhm. y, łączy to ze sobą. Dobra, pozycjonowanie się z tym angielskim to jest jedna rzecz. taka, którą Aha, i to jest y, świadome moje działanie rzeczywiście y, marketingowe, jak teraz sobie uświadomiłam. Mm -hmm. Bo pamiętam, że ze dwa lata mój bardzo dobry znajomy architekt spytał mnie, czemu ja w... po tym angielsku tak ciągle? Przecież no. ja siedzę w Polsce. Ja mówię, dobrze, teraz siedzę w Polsce i mam pięciu tysięcy, mam pięć tysięcy obserwatorów, ale moim celem jest, Wiesz, rozwijanie tego i rozbudowywanie. I nie wiem, czy ja chcę być w Polsce, czy ja chcę sprzedawać w Polsce, a chcę być konsekwentna w tym. Mm -hmm. Więc to było moje takie e, świadome działanie. Poza tym e, mam dużo znajomych artystów ze świata, ze Stanów, którzy często opowiadali mi o tym, że ja pasuję, i to są ich słowa, ja pasuję mentalem do takiej Kalifornii na przykład. Gdzieś tam mm -hmm. takiego, może leży, właśnie jest to trudny wyraz, lżejszego mm -hmm. podejścia. Może takiego jakiegoś właśnie zabawnego. No. I te puzzle mi się zaczęły jakby układać w, te, wiesz, w taką moją wizję tego mojego Instagrama, więc to nie było jakieś wielce skalkulowane, ale mhm. gdzieś tam naturalne dla mnie. Ja też bardzo dobrze się czułam w tej Kalifornii, jak dane mi było tam, tam sobie po, pobyć. Więc to jest, to jest takie moje, powiedzmy, wiesz, mhm. marketingowe działanie. Co było następne? Przypomnij mi, bo ja to tak płynę w tymi myślami. Ja też nie wiem.
0: To zadam kolejne pytanie. Mhm. Bo z tego, co powiedziałaś i z tego, że właśnie prowadzisz Instagram po angielsku mhm. i też to wygląda tak właśnie, no właśnie tak, jak wygląda, to sprawia, że Ty przyciągasz właśnie zagranicznych kolekcjonerów, prawda? Mhm. I głównie sprzedajesz swoje obrazy za granicę. Tak, tak. To jest
1: yy, jakby właśnie. Ja ciągle jestem pomiędzy świadome, a nieświadome, wiesz, nie wiem, które mhm. działania są gdzieś tam naturalne i wynikają z jakiejś mojej potrzeby, a które gdzieś tam bardziej, na pewno teraz muszę więcej myśleć jakby o tym kliencie zagranicznym, kiedy on zaczął do mnie przychodzić od, od roku, powiedzmy tak konkretnie um, i jest ich zdecydowanie więcej z zagranicy, nie wiem, czy to przez ten angielski, czy może właśnie przez to jak maluję, um, ale teraz już jakby jestem bardziej tego świadoma i bardziej mm -hmm. y, i tu może właśnie zahaczę znowu o tą biznesową stronę, y, czyli muszę bardziej pamiętać o tym, jak wysyłać te obrazy, jak je pakować, jak znaleźć najlepszą cenę na wysyłkę, żeby to wszystko się sklejało, żeby cena mm -hmm. obrazu i cena wysyłki gdzieś tam.
0: Nie była taka sama. Y,
1: tak, chociaż zrobiłam jedną taką serię, że praktycznie była, ale to była taka seria obrazów, która była taką, takim trochę podziękowaniem, mm -hmm. bo to było 10 tysięcy followersów wtedy yy, i to wszystko mi się tak zbiegło jakby też w taką w sumie spójną marketingową akcję, jak się okazało, bo, bo to było kilkanaście obrazów w bardzo takich przystępnych cenach, które się bardzo szybko jakby poszły w świat i tutaj rzeczywiście ta cena wysyłki i obrazu była zbliżona, bo większość z nich poszła rzeczywiście do Stanów, ale... Ale ja mam teraz też się tego uczę, że jeśli ktoś chce kupić twój obraz, jeśli ktoś chce go mieć w domu, to on jest gotowy ponieść ten koszt wysyłki, mm -hmm. wiesz. I to mm -hmm. o tym też trzeba pamiętać przy takim, może powiedzmy, pozycjonowaniu się i poszukiwaniu takiego kolekcjonera. Mm -hmm. e, więc to na to jakby teraz zwracam uwagę, chociaż ponownie, to jest jak, jakaś tam naturalna rzecz dla mnie, że ja się. Ja się zwracam w tamtą stronę, aczkolwiek nie, wcale nie ignoruję moich kolekcjonerów z Polski są, yy, i są bardzo fajni i bardzo się lubimy. Yy, więc wiesz, to nie jest tak, że ja się tam coś tam zamykam albo, mhm. albo udaję, że mnie tutaj nie ma. Po prostu mhm. ta, chyba, część biznesowa mnie widzi,
0: że gdzieś jest większy rynek mhm. i tyle, może, jakby mało romantycznie to brzmi. Mhm. No. Ja na przykład mam zupełnie inne, odwrotne podejście do ciebie w tej kwestii, bo mi z kolei właśnie wszyscy mówią, dlaczego ty się tak zamykasz na tych ludzi z zagranicy i w ogóle taka jesteś zacietrzewiona, że tylko w Polsce będziesz działać mm -hmm. i na ten polski rynek, a ja właśnie mam dokładnie tak, jak ty powiedziałaś, że chcesz być otwarta, bo nie wiesz, gdzie będziesz, gdzie będziesz chciała być za jakiś czas, być może gdzieś za granicą, to ja mam totalnie tak, że wiem, że zawsze będę mieszkać w Polsce i że też jakby mam jakąś taką potrzebę w sobie i chęć, udowodnienia, że w, ludzie w Polsce też chcą kupować obrazy. U nas nie ma po prostu tej kultury jeszcze, to się dopiero buduje. I ja też chcę mm -hmm. dokładać do tego jakieś tam te swoje pięć groszy, żeby właśnie budować to i pokazywać ludziom, że mogą kupować do domu sobie sztukę mm -hmm. i że to jest super. Super, właśnie bardzo bardzo
1: się z Tobą zgadzam jeśli chodzi o po prostu podejście i taką pewność tego podejścia, bo nie ma dobrych i złych mhm. jakby ścieżek. Nie? Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ktoś szedł taką, jaka jemu pasuje i do jakiej jest przekonany. Bo jak nie jesteś do czegoś przekonany, to, to po prostu to nie wyjdzie. A my w Polsce, ja jakby widzę to, bo też współpracuję z architektami wnętrz, mamy klientów na sztukę. Tak jak mówisz, ten rynek się dopiero buduje. My, ja mi się wydaje, że my w Polsce, z tego co ja obserwuję, jeszcze lubimy takie bardziej jakieś mroczne obrazy, Jakieś symboliczne może bardziej, mhm. coś w tę stronę, więc moj, moim zdaniem, albo przy moich obserwacjach, ta abstrakcja jeszcze nie jest taka, wiesz, zauważona i lubiana, że tak powiem, przez mhm. kolekcjonerów, ale to idzie w dobrą stronę i na pewno mamy odbiorców na to. To nie jest tak, że nikt nie chce kupować, nie? Wiadomo. Ale yy, więc nie ale, <grystwórz> 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 tylko właśnie czemu nie, czemu jakby można się zwracać w tę stronę, a tym bardziej jak ty mówisz, że chcesz tutaj być i jesteś, no to jest dla mnie to jest daj, wiesz, najpewniejsza, najfajniejsza sytuacja, bo idziesz mm -hmm. po prostu twardo w
0: swoją swoją ścieżką i to jest, to jest ekstra. No pewnie i super. No. Kasia, to teraz <grystwórz> trochę może zmienimy y, temat chociaż cały czas będziemy rozmawiać o Twoim biznesie, ale chciałabym Cię zapytać o kursy. O Twój kurs, w którym uczysz, znaczy pokazujesz swoje techniki malarskie. Ja ten kurs sobie przerobiłam, ale jestem bardzo ciekawa, czy Ty się nie bałaś, że nagle pojawi się tysiąc Kaś Kręcickich, które będą malować podobnie do Ciebie i po prostu... No bo to jest bardzo kuszące. Ktoś Ci daje przepis na fajny obraz po prostu. Mhm. Tak.
1: Myślałam o tym dużo. No. Też właśnie słuchałam twojego chyba podcastu i to chyba też była Ola, który, o warsztatach chyba rozmawiałyście właśnie mhm. ewentualnie. Dobra. Myślałam o tym bardzo dużo, bo to jest dla mnie, to był dla mnie temat do przemyślenia, wiadomo. Właśnie z tych powodów, o których mówisz. Ale dwie rzeczy były, jakby przekonały mnie do tego, żeby to zrobić. Po pierwsze. Ja jestem dzieckiem y, nauczycielki, mm -hmm. cała moja, y, albo pół mojej rodziny uczyło lub uczy i wydaje mi się, że ja to akurat mam w genach. I mi sprawia to ogromną frajdę i daje mi taki zastrzyk, że jak ja robię jakiś warsztat, albo pracuję z dzieciakami, albo nie wiem, uczę kogoś dorosłego, no to ja mam taki haj, że dla mnie to jest warte wielu wyrzeczeń, że tak powiem. Mm -hmm. Oczywiście trochę się bałam, że będzie iluś tam naśladowców i tak dalej, ale ja wychodzę z założenia, że jeśli ktoś jest pewny swojego warsztatu i pewny swojej ścieżki i rozumie naturę tej ścieżki, a mam na myśli tutaj, że ta ścieżka się ciągle zmienia i ciągle się rozwijamy i ciągle idziemy do przodu, przynajmniej takie jest założenie, to zrobienie kursu z pewnego etapu mojego, mojej działalności, że tak powiem, niczego mi nie odbiera, mhm. ponieważ... Ale mi te angielskie słówka ciągle wskakują. Ponieważ w momencie, kiedy ten kurs będzie online i będzie oferowany ludziom, ja mhm. już będę gdzie indziej. Mhm. Więc to nie jest tak, że oni coś skradną, ukradną i tak dalej. Poza tym ja uważam, że dzielenie się wiedzą jest oznaką pewnej takiej dojrzałości artystycznej, Większość ludzi, których znasz i podziwiasz, oni mieli uczniów, mhm. mieli kogoś, z kim się e, dzielili. E, I uważam, że to jest jakby oznaka pewnej właśnie dojrzałości i tego takiej gotowości na to, żeby się dzielić, bo no wiesz, co ja jestem zrobię, nie zabiorę sobie tego, to nie mhm. jest jakaś taka, to nie jest moja własność. E, i rzeczywiście tak się stało, że w momencie, kiedy ten kurs wyszedł, ja naturalnie już byłam gdzie indziej. Mhm. A poza tym, no bo tak jak widziałaś ten kurs, to wiesz, że ja tam dużo mówię właśnie o znajdowaniu, poszukiwaniu swojego mhm. stylu. Mhm. I on nie był do końca nastawiony na skopiuj, chociaż tacy też się pojawiają, ale no trudno, jakby nie mam na to wpływu. Ale mocno był nastawiony na odkrywanie siebie i swojego stylu i do tej pory dostaję dużo wiadomości, głównie od kobiet, i jedną dostałam, taką grubą, że naprawdę ym, pewna pani ze Stanów właśnie też mówiła o tym, że ona y, była bardzo chora kilkanaście lat temu, zdołowana, depresja i tak dalej. Bardzo takie grube tematy. I po tym kursie ona się ożywiła, obudziła, maluje non stop. I jakby ze trzy wiadomości, w których ona mi dziękuje, ja nie wiem już do końca jak się zachować, bo nie wiedziałam, że to, to może mieć taki, wiesz, impact y i, I też y takie wiadomości utwierdzają mnie w przekonaniu, że to nie jest coś, co ja powinnam wielce trzymać dla siebie, wiesz. Oczywiście mówiąc to, trzeba pamiętać o tym, że ja nie rozdaję całego swojego know-how od mhm. A do Z. Mhm. I też jestem na tyle świadoma tego, co się dzieje w świecie i jak dużo jest właśnie... Ludzi, którzy chcą tylko kopiować, mhm. że pewne rzeczy trzeba chronić. Wiadomo, część swojego procesu i tak dalej, tak dalej. Więc pamiętałam też o tym. Ale w momencie, kiedy, ja w momencie, kiedy zaczynam uczyć, nagrywać ten kurs, to mówię, a, jedziemy. Jakby trzeba, trzeba pokazać. Um, oczywiście tak dużo, na ile się czujemy z tym komfortowo, mhm. ale kończąc moją zadługą myśl, y, nie bałam się za bardzo, bo
0: bo nie ma czego, że tak powiem. My się mm. ciągle rozwijamy, więc... No tak, super to wytłumaczyłaś. Ale myślę też, że jest tak, że kiedy ty malujesz swój obraz swoimi technikami, to on jakby ma w sobie twoją prawdziwą energię i jest taki szczery, nie? A jak ktoś totalnie skopiuje twoją technikę i po prostu nie weźmie swojego obrazu z siebie, tylko chce namalować fajnie, tak jak Kasia Kręcicka i po prostu spojrzy, jak to jest namalowane i będzie chciał zrobić tak samo, to w tym obrazie nie będzie tej prawdziwej energii i to naprawdę widać i czuć zawsze.
1: Mm -hmm. Tak, ja, ja się zgadzam z tobą. Nie ma, nie ma czegoś takiego jak podrabianie emocji i energii. I widzę też to po tych y, osobach, które są właśnie w grupie tego kursu, mm -hmm. y, które na przykład gdzieś wyrzucają jakąś złość z siebie i to mm -hmm. widać na tych obrazach. Oni Używają podobnych narzędzi i jakby mogło, mogłoby być takie założenie, że skopiują ten obraz, a tu się okazuje, że oni po prostu gdzieś tam płyną po swojemu i to ma więcej mocy niż ktoś, kto ma więcej takiego skilla do kopiowania i nagle wychodzi bardzo mm -hmm. podobna Kasia Kręcicka. Mm -hmm ale bardzo płaskie wtedy to jest i to tak. widać, a tutaj ktoś, kto może ma mniej, powiedzmy, tego warsztatu za sobą, ale więcej prawdziwości, wychodzi nagle, wiesz, taka bomba emocjonalna mm -hmm. I, mm -hmm. i to jest łatwe do odróżnienia mm -hmm. właśnie i do zobaczenia, nie? To jest też tak.
0: ciekawe w tym uczeniu. Tak, to jest też trochę tak, jak ktoś pisze, normalnie pisze swoim charakterem pisma, a ktoś jakby próbował podrobić ten charakter pisma i skopiować, to to zawsze będzie wyglądało jakby po prostu dziecko z trzeciej klasy się uczyło pisać, tak. nie, w której, w pierwszej klasie się uczyły pisać. No, tak, chyba <śmiech> trochę wcześniej. Tak,
1: nie no, ja, ja się absolutnie z tym zgadzam. Też mając tego mojego Instagrama, który rzeczywiście mocno też przez ten kurs się rozwinął, dostaję mhm. bardzo dużo wiadomości, jeszcze dużo, dużo więcej niż wiesz jeszcze rok temu. I tam pojawia się bardzo dużo pytań o technikę, o narzędzia. Mm -hmm. Ja na część z nich odpowiadam, ale nie da się na wszystkie. Poza tym też widać, wiem, że to nie fajnie tak zabrzmi, ale widać, gdzie pyta się ktoś, właśnie ze szczerych chęci stworzenia czegoś swojego mm -hmm. i takiego poszukiwania siebie, a kogoś, kto po prostu myśli, że jak ja mu podam nazwę narzędzia, to on będzie już wszystko miał, wiesz? Mm -hmm. to, to też tak nie działa. Niestety, albo niestety dla niektórych, ale, ale właśnie w, czuć wtedy to, tak jak mówisz, uczenie się czyjegoś charakteru pisma,
0: to mm -hmm. jest ciekawe. No ale można to tylko obserwować. Dobra, a powiedz, jak w ogóle ta współpraca z um, Artify, bo to jest też duże, duży bardzo, tak przynajmniej takie, takie mam wrażenie, przynajmniej, duża, y, taka poważna firma, powiedzmy o tak. Jak to doszło do skutku w ogóle, jak to się wydarzyło? Mm, jak to doszło do skutku? Oni do ciebie, oni cię znaleźli i się do ciebie odezwali? Y, tak, oni napisali do mnie w, y,
1: pod koniec czerwca zeszłego roku, chyba, czy, jakoś mm -hmm. tak jakoś a może w wakacje jakoś tak mniej więcej. Właśnie z takim zapytaniem, bo ja też dużo już wtedy wrzucałam na swojego Instagrama fragmentów mojego mm -hmm. procesu. Mm -hmm. I to ich chyba gdzieś tam przyciągnęło lub przynajmniej pomogło im mnie znaleźć. I oni mieli jakąś taką wizję na ten kurs, właśnie żeby przynajmniej ten pierwszy kurs był takim procesem powstawania obrazu. Bo jak wiesz, tam są trzy inne artystki, Joy i Sky i mhm. każda jakby z nas tworzy swój taki wiesz, w swoim stylu pierwszy mhm. obraz. No i ja od razu jakby się zapaliłam do tego pomysłu, ponieważ już mi to świtało od jakiegoś czasu w głowie, a ja, ja mam taką <śmiech> śmieję się, oczywiście, że mam taką umiejętność, że jak sobie coś wymyślę, to ten wszechświat się tak ułoży, tak jak to z naszym gdzie... podcastem. Tak, dokładnie, <śmiech> dokładnie. Więc to był było dla mnie dob dobry moment, wiesz, i dobry, mhm. dobry czas na, na taką współpracę. Yy, więc oni do mnie przyszli, przegadaliśmy temat, przegadaliśmy charakter tej klasy, jak to ma wyglądać, co, byśmy, co by oni chcieli, co ja mogę opowiedzieć, co ja mogę pokazać itd. Yy, I co... No i zrobiliśmy to.
0: I oni do ciebie przylecieli ze
1: Stanów, żeby to nagrać? Nie, nie. Oni są w Europie w ogóle. Aha. Oni są w Europie, ale widzisz, też jest, y, też jest ta podobna myśl na pozycjonowanie się na świat. Mhm. Znaczy nie, że Europa nie jest światem. Coś mi nie idzie dzisiaj, to dobieranie słów. Ale, ale chyba chodziło o anglojęzyczny rynek tak. głównie, bo jednak jest to naj, najłatwiejsze, mhm. najszersze, y, najszerszy rynek. Y, nie, y, ugadywaliśmy się tak, że ja znalazłam e, z, mm -hmm. jak się mówi wideografera mm -hmm. e, Bardzo zdolnego mojego e, przyjaciela rad film, który to ze mną zrobił, przyjechał do mnie do pracowni e, świeżej właściwie pracowni, bo dopiero co wynajęłam nowe studio, więc idealnie po prostu pod mm -hmm. tą klasę się to wszystko zbiegło i i to też jest w ogóle połowa sukcesu chyba tej klasy, że Łukasz, który robił ze mną, nagrywał dla mnie tę klasę. Mieliśmy dobry flow też I mm -hmm. ja dlatego cenię sobie takie współprace, bo to nie było tam w ogóle stresu, nie było jakiejś takiej spiny. Był po prostu taki naturalny flow nagrywania, tworzenia i... No i to jest chyba też, to wydaje mi się, jeśli miałabym ja się pochwalić trochę, to że to widać w tej klasie, że tam nie ma jakiejś takiej wielkiej spiny, po prostu sobie to robimy i to też jest połowa sukcesu, jak coś się robi z drugim człowiekiem, że musi być ten flow. Tak, tak,
0: tak, super, no. super, a widziałam chyba, że nagrywałaś teraz drugi kurs, dobrze widziałam? Może. Coś tam, coś tam się
1: szykuje, yy, ale nie jest to chyba jeszcze taki temat, wiesz, że, że za dwa tygodnie, więc jakby mm -hmm. coś, coś okay. tam będzie.
0: Dobra. Nie wiem, czy mogę mówić, że mi skrzyczy, wiesz. No. A powiedz Kasiu, czy ty pracujesz całkowicie sama, czy masz kogoś, kto ci pomaga ogarniać cały ten biznes mm -hmm. i to wszystko? Do niedawna
1: bym powiedziała, że całkowicie sama, ale miesiąc temu przymusiłam moją młodszą siostrę do zostania moim menadżerem, office mm -hmm. menadżerem, project menadżerem i tak dalej. I zatrudniłam ją przynajmniej na najbliższy czas, zobaczymy co tam nam wyjdzie z tego. Ale do tej pory robiłam wszystko sama, ale o, bo, bo lubię i też... Um, nie, nie, nie sądziłam, że kiedyś to o sobie powiem, ale mam bardzo wysokie wymagania co do rzeczy, które produkuję, i to jak to wygląda i jak powinno być zrobione, więc zajmowało to dużo czasu i dużo energii i w którymś momencie po prostu okazało się, że potrzebuję jakiejś osoby, ale potrzebuję też znowu osoby, która bardzo dobrze rozumie to jak ja działam mhm. I, o, i moja siostra jest bardzo dobra w rozumieniu tego, a przy tym jest... Yy osobą, która zna się trochę na tym temacie, więc, więc to była taka naturalna moja decyzja. I teraz ona mi pomaga głównie właśnie przy sklepie internetowym, który, mhm. który od niedawna zaczął działać. Wiesz, jest takim logistycznym wsparciem. Mhm. Zdejmuje za mnie kilka, kilka rzeczy, a wiem, że też możemy się tak łatwo dogadać, że tam nie będzie takich niepotrzebnych uprzejmości, czy mogłabyś może troszeczkę inaczej, tylko będzie, nie no, zrób to inaczej, bo, bo się wścieknę, mhm. że nie może tak być, wiesz. Więc, więc od niedawna tak, mam, mam moją siostrę, nie wiem, nie wiem ile ze mną wytrzyma, ale no wiesz, trzymamy kciuki, żeby jeszcze chwilę
0: wytrzymała. Super. Jest jedna rzecz, o którą mhm. bardzo chcecie zapytać, bardzo. Dawaj. Jak ty ogarniasz wysyłkę tak dużych obrazów na cały świat?
1: No, z
0: bólem brzucha na początku. <laughs>
1: Wiesz to, no właśnie, to mogę powiedzieć o tym trochę dłużej, jeśli mi pozwolisz, bo to jest w ogóle temat no.
0: bardzo trudny w ogóle w naszym kraju. Bardzo i dużo osób bardzo chce też o tym posłuchać, bo to no, jest naprawdę ty... taki temat, że nikt nie wie jak to robić. Każdy jakoś tam próbuje po swojemu no. i każdy ma poczucie, że robi to źle. To jest masakra.
1: Ja, moja koleżanka, ta właśnie Joy z Kanady, która też mhm. robi ten kurs, ona do mnie... Czy ty sama pakujesz te obrazy, całe, wszystko? No a co mam zrobić? Ona. Nie, no, ja zawijam w folię bąbelkową i wysyłam do takiego ofisu, i oni to wysyłają. A wie wspaniale, pokaż mi taki ofis w Polsce. I nawet pytałam znajomego właściciela galerii, czy są takie usługi pakowania, wysyłki? On mówi: nie rozśmieszaj mnie, Kasia, nie ma czegoś takiego. Więc tak, ja się nauczyłam pakować, że tak powiem, pakować obrazy przez Sachi ART. Tą online galerię, bo tam miałam wystawionych kilka obrazów, o których zapomniałam, ale niedawno, znaczy pierwszy, nie, poczekaj, tak mówię niedawno, chyba z rok temu, sprzedał mi się jeden, jedyny obraz z Sachi online. I tam się okazuje, że jest cała po prostu lista, jak spakować ten obraz. Mhm. Dokładnie krok po kroku, wiesz, jak zbudować idealną kanapkę. Mhm. No i o ile taką kanapkę można łatwo zbudować, to, chociaż poczekaj, nie tak łatwo, bo tak, okazuje się, że nie ma kartonów w Polsce, nie ma z czego zbudować, tektury, ma. nie ma z czego teraz zbudować. teraz w
0: ogóle nie ma kartonów.
1: Masakra. Jak chcesz... Y Aha, pianki, styropiany, styrodur w ogóle te rzeczy. Ciężko jest to dostać, jak jesteś takim małym wiesz, małym pionkiem, tak, mhm. jak ja. I, ale trzeba to zrobić, znaczy inaczej, trzeba, nie trzeba. Ja po prostu się przemogłam i zaczęłam zamawiać większe ilości tego, co mhm. kosztowało mnie, wiesz, dużo więcej pieniędzy, niż chciałabym wydać w danym momencie. No ale na przykład nie dało się kupić, wiesz, jednego kartonika, mhm. czy kawałka folii, więc po prostu przy, przyjeżdżała paleta i pan mówi, tutaj mam 30 kg folii i ileś tam kartonów, może se pani wypakuje, <śmiech> <śmiech> może nie, bo nie poradzę. Więc trzeba było znaleźć dobre opakowania i polecam te kartony teleskopowe, już tak zupełnie mhm. rzeczowo mówiąc, bo one pasują, będą pasowały do kilku formatów i one się wiesz, wysuwa jeden z drugiego, mhm. możesz sobie jakby lepiej tym, tym sterować. A, a sama
0: wysyłka... Dobra, czyli jak robisz? Zawijasz obraz w folię, obkładasz to styropianem i wsadzasz do kartonu?
1: Tak, robię kanapkę, tak. Na końcu jeszcze jest oczywiście folia taka, że możesz to wrzucić po prostu do wody i nie przecieknie. Nie, no takie zabezpieczenie przed, przed jakimś tam właśnie zmoknięciem. I wrzucam to do kartonu. Ten, w tym kartonie się nic nie może ruszać. Tam ma być wszystko tak, wiesz, ustawione, mm. że tam nic nic nie lata. I jedną taką jakby kalkulacją, którą musiałam zrobić biznes versus art było właśnie ustalenie mm, formatów obrazów. Mhm. Bo y, nie wyślę się w kartonie obraz większy niż 120 cm. Mhm. I to jest kolejna taka rzecz. Nie wiem, czy to jest taka wiedza ogólna. Mhm. Ale dla mnie to było troszkę zaskoczenie. Powyżej swojego czasu, powyżej 120 cm musimy zbudować kratę, skrzynię drewnianą. A to już są koszty w, idące w tysiącach złotych za wysyłkę, więc średnio się to opłaca, jak nie jest się, wiesz, utytułowanym artystą sprzedającym mm. za miliony monet. Więc warto pamiętać o tym formacie, że też nie wszystko da się na pewnym etapie naszej kariery wysłać i sprzedać poza nasz kraj. Nie? To jest jakby mm -hmm. Istotnych, mimo że by się chciało, wiesz, mhm. chciałoby się wielkie formaty wysyłać w świat, ale na to też jest sposób, bo większe formaty ja wysyłam zwinięte, czyli rozebrana mhm. rama, mhm. a że ja te ramy składam sama, to, to jakby wiesz, wiem jak to zrobić, wiem jak to złożyć i wysyłam je wtedy w dwóch długaśnych takich wąskich kartonach. W jednym jest prawda. W sensie krosna, tak? Tak, krosna. Mhm. W jednym wąskim kartonie jest krosno zabezpieczone, złożone równiutko, w drugim płótno również zabezpieczone. Mhm. Ja jestem jeszcze takim frikiem, że nie dość, że tak zwinę to płótno, zawinę folię bąbelkową, włożę do tuby kartonowej, którą dopiero włożę do kartonu. <grym>
0: <grym> no tak, to naprawdę trzeba lepiej zabezpieczyć mocniej niż za słabo, nie?
1: Tak, tak, no właśnie przecież wiesz, co ci szkodzi dodać tą jedną warstwę, a mieć pewność, no. że, że nic się z tym nie stanie. Szczególnie, że teraz, no nie wiem, miałam taką sytuację, że obrazy były wysyłane do Stanów do, i do Meksyku. Mm -hmm. e, no i one z jakiegoś powodu przez tydzień stały w kolonii. I mm -hmm. teraz nie wiem, czy one stoją, bo ktoś je otwiera i sprawdza paczki, bo taka jest też e, e, możliwość. tak. E, dobra, ale o tej wysyłce. E, więc ten format, jak się skupimy na tym formacie, który jest stosunkowo no powiedziałabym łatwy, no na, dobra, powiedzmy mm -hmm. łatwy do wysyłki, no to takie firmy jak FedEx czy, czy DHL e, pozwolą nam to wysłać. wiesz, I to jest wtedy do zrobienia, że tak powiem. I tutaj się wtedy wszystko spina. Jest dobrej jakości sztuka, mm -hmm. format i tak dalej. I, I jeśli tak mamy dobrze spakowany ten obraz i ważne, żeby to był karton, pudełko, bo poklejone kawałki kartonu mogą nie przejść. Wiesz, jak, jak, jak byś chciała tylko obudować mm -hmm. to, no, no, no. to może to nie przejść, bo... Ym, bo wtedy dostaniesz jak, zostaniesz ponownie, jak to się mówi? Nie, przepraszam, zgubiłam się nie ponownie. zostaniesz Zwróci do ciebie to? Może wrócić, tak, ale też y będzie to o wiele droższa przesyłka, jeśli mm -hmm. to nie jest równy karton. Nie? To są takie małe, mm -hmm. małe, głupie może rzeczy, ale
0: wszystko to po prostu znaczy Ja czasami tak robię, bo po prostu do mhm. dużych bardzo, tylko ja nie, wys nie wysyłam mhm. w tym momencie za granicę, więc yy, tym się nie muszę martwić, czasami mhm. wysyłam, ale nie takie duże rzeczy yy, i czasami te duże obrazy robię sobie sama z tektury, owijkę, owijam to wszystko taśmą, później na przykład jeszcze streczem i tak, tak. dalej. No, bo po prostu jest bardzo trudno dostać taki duży karton, nie?
1: Tak, to jest, no to jest w ogóle masakra. Ja nie wiedziałam, że będę kiedyś po prostu obczajać taki temat jak produkcja kartonów. Ale tak, w Polsce się zgodzę. W Polsce można sobie tą owiejkę zrobić, bo to zazwyczaj jest tylko z jednego samochodu do drugiego. Mhm. Za dużo nie podróżuje ten obraz, więc poniekąd jest bezpiecznie, nie? I można sobie tam opuścić jakiś, jakiś element pakowania. Tak, ja próbowałam nawet z robić kartony na zamówienie większe no, no. i byłam gotowa jakby zapłacić w jednej tej fabryce no. czy jak to się mm -hmm. nazywa zakładzie za przestawienie maszyn, żeby oni mm -hmm. zrobili taki karton jaki ja chcę, no mm -hmm. ale potem się okazało, że jednak nie ma tektury, bo pandemia i tak dalej mm -hmm. więc na razie porzuciłam ten temat ale trzeba do tego wrócić, trzeba do tego mhm. wrócić. Ale to zwinięcie płótna, zdjęcie go z ramy jest jakby bardzo też spoko opcją, bo jest po prostu też bezpieczne, nie? Tam mhm. nie
0: ma za wiele rzeczy, które mogą się stać z tym obrazem. I później kolekcjoner jak dostaje taką, taki, taką przesyłkę, to musi iść gdzieś pewnie do ramiarza jakiegoś, żeby to naciągnął?
1: E, tak. I ja zawsze jakby mówię wcześniej swoim kolekcjonerom, że jest taka opcja. Ja im też mogę pomóc na miejscu znaleźć mhm. taką osobę, bo albo mam kogoś znajomego, kto mieszka gdzieś, wiesz, niedaleko, albo jest artystą, który mieszka na przykład w tym samym stanie, więc mogę im pomóc. Niektórzy sami jakby wiedzą, mm -hmm. jak to załatwić. Daję im też oczywiście wybór przy większym formacie, bo może chcą takiej wysyłki płaskiej, że tak powiem, i gotowego obrazu. nie Nieliczni się na to decydują, no bo też jest to, jest to wtedy bardzo duży forma, no na przykład nie wiem 180 na 120 cm, no to jest już trochę taki mały żagiel albo materac, no więc, więc raczej już nawet dla bezpieczeństwa samego obrazu, już nawet nie, nie mówiąc o kosztach, jest, jest jednak fajniej wysłać to zwinięte, ale nie miałam na razie nikogo, kto by, kto by narzekał na tą
0: formę, zazwyczaj ludzie sobie dobrze z tym radzą na miejscu. No. Super. Mnie, mnie tylko, przy tym, że trzeba te, tą sztukę naprawdę dobrze zabezpieczyć, właśnie w metry folii, jakieś styropiany i tak dalej, denerwuje bardzo to, że to brzydko wygląda i mnie to doprowadza do szału, ale chyba naprawdę nie ma wyjścia z tej sytuacji. Yy,
1: no nie ma, ale wiesz co, powiem Ci, że nie wygląda brzydko. Znaczy ja już...
0: Wiesz, folia,
1: plastik. Yy, znaczy inaczej, no... Podoba? Tak, tak. Chociaż y, właśnie to jest też jedna rzecz, y, znowu taka bardziej biznesowa, do której ja przykładam ogromną wagę, czyli mm -hmm. to pakowanie, y, bo dobra, nie jest to ładnie zapakowany prezent, wiadomo, tutaj mm -hmm. nie będziemy w papier pakowy, pakować obrazu, ale można to zrobić naprawdę dobrze i jakby zamawianie na przykład styropianu pod wymiar twojego obrazu, mm -hmm. od razu lepiej to wygląda. Bo tak porządnie pewnie i równie. Tak. Y mm -hmm. Te przekładki kartonowe, które idą gdzieś tam na początek z jednego ładnego kawałka tektury, bardzo dobrze to wygląda. W sensie, wiesz, takim mm -hmm. estetycznym. No nie mówię, mm -hmm. że to jest różowe i w kwiatki. Co tam jeszcze? A, narożniki. Zrobienie, zrobienie ładnych, estetycznych narożników z tektury. To jest w ogóle też, na co przydało mi się ASP. Miałam tam zajęcia z budowania opakowań. Ale i super. Po, I po prostu zapamiętałam, że które falistą można po jednej stronie delikatnie no. łamać i ona się po prostu zachowuje cudownie i można piękne narożniki zrobić. I za każdym razem, jak buduję te narożniki, to sobie myślę, tak, po to poszłam na ASP. I sama Przeci
0: budujesz te narożniki?
1: E tak, tak, bo to jest taki prosty wykrojnik, wiesz, dwa razy mm -hmm. zagniesz, raz natniesz i, i się składa. O e
0: muszę do ciebie przyjechać na jakieś szkolenie warsztaty spakowania, spakowania, tak. Więc ja mam
1: to, że to naprawdę może, może zacnie wyglądać i folia taka, ta ostatnia, którą jakby zamykam całą kanapkę, to jest taki bardzo szeroki sz rulon, rolka mm -hmm. folii, mm -hmm. więc to też jest tylko jedna warstwa, która jest dwoma kawałkami taśmy ładnie mm -hmm. zamknięta, także Okay. Muszę
0: powiedzieć, że nawet dostaje się taką ładną tą paczkę. Okej, okay. to sobie wyobrażam, że rzeczywiście może to ładnie wyglądać. I no. zmotywowałaś mnie też, żeby robić to ładniej i porządniej. Chociaż najbardziej to bym chciała, żeby ktoś to po prostu robił za mnie, bo to też jest taka ciężka, fizyczna praca, pakowanie tych Ta. obrazów. Tak,
1: jest, jest. Ja też przez chwilę myślałam, żeby ktoś chciał robić to za mnie, ale, ale jak zobaczyłam, jak ktoś to robi za mnie, to zrobiłam się tak gorąco. Mówię, zostaw to, nie... To są te chyba wysokie te wymagania, które mam, więc mhm. wolę to robić sama. Ale coś chciałam powiedzieć jeszcze. Aha, że dla mnie to jest część też ceny, wartości tego obrazu. Mhm. Bo, bo to, że komu się podoba obraz, to on już zobaczył na, na Instagramie, wiesz. Ale cała, cała ta otoczka, doświadczenie, całe to doświadczenie to jest coś do czego ja przywiązuję dużą wagę. Na tyle, ile oczywiście się da, no bo tak jak mówimy, pakujemy to w folię i styropian, więc mm -hmm, mm -hmm. No, trzeba sobie postawić jakieś granice. <laughs> Ale tak, tak jest.
0: Super. A powiedz Kasia może na koniec takie pytanie bardziej y, artystyczne i filozoficzne. Y, jaka jest Twoja relacja z Twoimi obrazami?
1: Relacja z obrazami? Y, fajnie, fajne pytanie, podoba mi się. Ym... Na pewno osobista, bo to są zawsze takie wycieczki y, emocjonalne i jakby rysuje, maluje z środka, że tak powiem, ale nie na tyle osobista, żeby nie móc się od nich odczepić i dać mhm. ich w świat, bo wiem, że to jest też problem dla niektórych, czyli nie, nie sprzedam tego, to jest dla mnie zbyt osobisty obraz. Nie ma czegoś takiego. Znaczy, oczywiście jest, się śmieję, ale, ale no, dla mnie już nie ma. Ja lubię widzieć reakcje ludzi na te obrazy, i ja staram się opowiadać historię w tych abstrakcjach mm -hmm. i chyba też nawet ostatnio gdzieś tam u siebie na Instagramie to powiedziałam, że ja buduję te warstwy dopóki nie zacznę widzieć historii i mm -hmm. czasem ta historia jest po trzech warstwach, czasem po trzydziestu ale zazwyczaj jest gdzieś tam i, i to, jest, to jest takie moje główne podejście do tego, takie opowiadanie historii z środka niepodrobionej wiesz, takiej mojej i z i najfajniej jest, jak ktoś to zobaczy i pisze do mnie, że on właśnie zobaczył swoją, może wiesz, nie identycznie moją historię, mhm. ale, ale zobaczył swoją. swoją. Tak, mhm. tak. to jest chyba taka moja główna zabawa
0: teraz z tym opowiadaniem historii. Czy ty widzisz u siebie coś takiego, że przez te kilka lat, kiedy malujesz, rozwinęłaś się jako artystka i że twoje obrazy są coraz lepsze?
1: O, świetne pytanie. Czemu w ogóle
0: więcej ode mnie rozmawiałyśmy?
1: Tak, widzę, widzę absolutnie, bo też sama byłam ostatnio w programie mentorskim z taką fajną grupą ludzi, od których się też uczyłam mhm. i to mi bardzo pokazało, ile jeszcze trzeba iść, żeby mhm. odkopać następną warstwę jakichś swoich takich, wiesz, kreatywnych pokładów, ale ile już zostało zrobione. I bardzo to widzę, ale jednocześnie widzę coś takiego, w obrazach sprzed kilku lat, że ja już coś tam odkryłam, ale ponieważ byłam albo za mało pewna siebie, albo za dużo myślałam, albo wiesz, te wszystkie głosy, o których mówiłyśmy na początku, to porzucałam jakąś historię, jakąś ideę i mówię, dobra, to już, to pewnie ktoś zrobi lepiej i coś tam. I mija parę lat i ja mówię, dobra, ja chcę to robić, Czyli jakby mhm. to jest moje ciągle i i też tego patrząc wstecz, jakby to zauważyłam i tego się um, nauczyłam, i to jest też część tego rozwoju, który widzę. Czyli, jakby ciąg ja w ogóle to ciągle szukam nowych rzeczy i mnie, jakby jedna kolekcja skończona, już no to dobra, gdzie idziemy dalej, gdzie szukamy mhm. dalej. Ale na pewno są rzeczy, które sobie zostawiam, jakby z każdego takiego etapu własnego rozwoju i które szanuję i chowam sobie do wiesz, do mojego pudełeczka z, ze skillsami i, i z którego wyjmuję. Ale, ale ciągle, ciągle chcę dokładać i jakby się wydaje, że to jest dopiero początek jakichś takich mm -hmm. godnych
0: obrazów. Jak będziemy miały 80 lat, to dopiero będziemy wtedy malować obrazy, nie? Tak, słyszałam właśnie, że to tak, że tak jest. że to tak jest Tylko trzeba te wszystkie jeszcze po drodze namalować. też
1: Tak, ale ja jeszcze, co ja chciałam... Coś mądrego powiedzieć? Nie, nie wiem, Możesz czy mądrego.
0: coś mądrego na koniec, dać jakieś orędzie do, 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 do narodu. Do nie,
1: ja, ja bardzo doceniam w ogóle to, że mogę to robić. Mhm. To chyba nie jest orędzie, ale naprawdę ostatnio tak sobie chodzę po tej pracowni i mówię, kurczę, ja to naprawdę robię? Tak, sobie, no. tak mogę sobie malować i jeszcze komuś się to podoba? Mi się to podoba? Nie, no to jest w ogóle taki czad, że, że dla tych uczuć warto tą całą stronę biznesową, wiesz... Też robić, bo to jest bardzo wyjątkowe zajęcie mm -hmm. i bardzo jestem radosna z tego powodu, że, że mogę to robić. Nie, poważnie, naprawdę to mm -hmm. bardzo, bardzo to doceniam, co się dzieje teraz w tym życiu.
0: Super. A masz jakoś, ciągle mi się wydaje, mm -hmm. że to będzie ostatnie, pytanie. ciągle mi kolejne przychodzi do głowy. No. Masz jakąś taką wizję na siebie yy, i swoją sztukę i swój biznes artystyczny za 10 lat na przykład? U, 10 lat. Albo jakiś taki, wiesz, mm -hmm. cel ambitny, do którego dążysz?
1: Wiesz, co, na pewno coś tam mam. Yy, mam takie cele. Kur no nie, kurczę, właśnie się waham, nie wiem czy to warto mówić, czy nie warto, bo to jest zawsze wszystko, to... nie wiadomo. Ale mm -hmm. na pewno chciałabym być yy, artystą, który jest w galerii. Mm -hmm kiedyś, ale takiej galerii, którą, wiesz, ja mam gdzieś tam z tyłu w głowie. Nie, nie, nie takiej, byleby w niej być i byleby coś tam sprzedawać, bo zupełnie nie o to mi chodzi, bo jak widać, tą sprzedaż i to tych kolekcjonerów, że tak powiem, można sobie samemu znaleźć. Ale na pewno chciałabym być, jeśli, jeśli mówimy o takich zawodowych planach, właśnie gdzieś widoczna w galerii, którą gdzieś tam sobie cenię, wiesz, mam jakąś tam swoją listę takich, takich miejsc, na pewno dużo chciałabym, dużą część czasu chciałabym skupić teraz na rezydencjach artystycznych i, i poszukać dla siebie takich miejsc, w których mogę się rozwijać. I plany na najbliższe lata, lata to są takie, żeby więcej podróżować z malarstwem swoim. Mm -hmm. Czyli mm -hmm. teraz, Super. tak, teraz właśnie, jakby to kogoś interesowało, ale w lipcu <laughs> będę sobie mieszkać przez miesiąc w Kopenhadze i tam mm -hmm. szukać sobie jakichś, wiesz, nowych inspiracji. Um, i takich kilka planów na najbliższy czas mała, a poza tym po prostu lepiej malować, lepiej, mm -hmm. bardziej lepiej kumać, co się dzieje w środku i, i
0: przekładać to na, na lepsze historie jeszcze, to jest plan wspaniale, wspaniale to teraz na koniec mm -hmm. <laughs> ym, powiedziałaś, że tą sprzedaż i tych kolekcjonerów można sobie samemu znaleźć. Słucha nas mnóstwo osób, które siedzą i się zmurzżają codziennie nad tym, jak to zrobić. Co ty byś im poradziła? Mhm. Yy, dobra. Poradziłabym zdecydować
1: się na jedno medium, w sensie jedne social media, w których mhm. się czujemy najlepiej, bo nie wierzę, że można, jeśli mówimy o ludziach, którzy szukają dopiero, yy, tak Kim samym zaangażowaniem siedzieć na czterech tych portalach, więc mhm. jedno, na którym się skupimy, zrozumiemy jego charakter i to, po co ludzie tam przychodzą. Um, czyli na przykład powiedzmy, że Instagram jednak jest chyba tym najlepszym dla wizualnych sztuk teraz, mhm. medium. E, więc jeśli jesteśmy tam, to zro trzeba zrozumieć co medium, czyli tam ludzie przychodzą po ładne zdjęcia oczywiście, ale też po historię, po mhm. jakiś background tej osoby, e, po coś więcej niż sam obraz. E, i każdy, kto chce znaleźć klienta, odbiorcę, kolekcjonera, jak zwał, tak zwał, y, musi mieć swoją historię. Y, no nie wiem, dobra, mówię tak, musi, nikt nic nie musi, ale mhm. ja może po prostu będę mówiła ze swojego doświadczenia. Dopóki ta historia się we mnie nie ułożyła, y, jakiś jej zalążek, to ciężko mi było znaleźć tam odbiorcę. Mhm. A jak zaczęłam rozumieć, kim ja jestem, po co ja tam jestem i co ja takiego robię i i to, że na przykład moim odbiorcą powiedzmy, jest osoba, która też te, tych emocji potrzebuje, to wtedy się zaczęło jakby działać tak dobrze. Więc jakby też trzeba zrozumieć, do kogo się mówi, bo ja uważam, że każda sztuka znajdzie odbiorcę, ale, no ale właśnie musimy wiedzieć, kto może być tym odbiorcą. I to jest taka pierwsza rada, żeby chyba stworzyć swoją historię. Albo mm -hmm. wiesz, stworzyć to też takie zrozumieć? Nie? Zrozumieć mm -hmm. swoją historię.
0: I trochę opowiadać ją.
1: Tak, i trochę ją opowiadać, ale też właśnie też nie tak na siłę, bo dużo jest jednak tych kąt, które mm, posługują się takimi utartymi zdaniami. Mhm. I chyba, chyba, przepraszam, może to nieładnie ładnie zabrzmi, ale w polskim te zdania mnie bardziej denerwują niż w angielskim mhm. języku. On jest jednak taki milszy może trochę.
0: Więcej przejdzie, mi się też wydaje. Że tak, więc W po polsku wszystko brzmi tak patetycznie i tak poważnie. Dokładnie,
1: dobrze, że ty to powiedziałaś, to będzie na ciebie, jak to się przyczepi. Ale tak, trochę tak brzmi i jest po prostu tak, jakbyśmy wszyscy panoramę racławicką też malowali. I, I nie ma tego luzu. I, a ja nie wierzę, że wszyscy są po prostu tacy poważni i tacy natchnieni. I mm -hmm, ja dlatego na przykład. Mm -hmm. Tak, i dlatego ja niektórych tych kont nie kupuję zupełnie. No, to no co to opowiadasz? Przecież to jest. No, nie, nie. Ja, czyli jakby ta prawdziwość i ta swo mm -hmm. swoja historia. I też taka rada, jeśli chodzi o samą wizualną stronę, żeby starać się te zdjęcia pokazywać tak jak wszyscy. To znaczy, bo teraz widzę, że wszyscy korzystają chyba z. Artrum czy coś takiego, mm -hmm. bo widzę, że też studenci ci moi mm, z tego kursu korzystają mm -hmm. z tego. No i nagle się okazuje, że jest 500 takich samych zdjęć, tego samego wnętrza. Chodzi o te
0: serwisy, gdzie jest jakiś wnętrz i można tam skleić. Tak,
1: tak, i mam wrażenie, że to już za chwilę się ludziom opatrzy i już będzie tak, że poczekać, to jest ten obraz, czy ten obraz, tak by... Więc starać się znaleźć też swój sposób na pokazywanie też tych obrazów, nie, mm -hmm. tylko, nie tylko siebie, ale też tych obrazów. I ja bym powiedziała, nie wszyscy to chyba lubią, ale płatne promocje na Instagramie małych kont przez duże konta, ale takie wartościowe. Są taką samą formą reklamy dobrą jak każda inna i nie są mm -hmm. kupowaniem lajków, bo ja nie mówię o kupowaniu lajków, mm -hmm. wiesz, fejkowych kont, ale mm -hmm. no na przykład Aleksander Jakert lub Jackert, bo już nie wiem skąd on jest ten chłopak, e, lub kilka takich większych kont instagramowych, które zajmują się promowaniem abstrakcji. Okay. Są, mm -hmm. są płatne, płaci się tam za post, mm -hmm. za nie promocję, wiem, chodzi, tak. no ale, mm, ale jeśli... Jest kilka takich właśnie bardzo dobrych, jeśli chodzi o jakość o odbiorców i tak dalej. To warto też pisać do nich, bo to jest też taki dobry start. Ja pamiętam, że na początku, jak tych followersów było nie wiem, chyba ze 3000, to zrobiłam kilka takich mm. postów sponsorowanych ale też właśnie uważajmy, bo są te konta, które mają po milion followersów, mm. a tam są po prostu konie, pejzaże, klauny no, no tak, i tak, tak. tak dalej. Ale, ale to jest moim zdaniem dobry moment, znaczy nie dobry moment, tylko dobra droga, żeby gdzieś tam się pokazać na takich, wiesz, jakościowych kontach, jak, jak się Słysza, zaczyna. Jeżeli
0: ktoś pewnie chce uderzać właśnie do klientów z zagranicy, bo ja dostałam też kiedyś taką propozycję od jednego z tych kont właśnie, mm -hmm. yy, promocji yy, płatnej, ale spojrzałam, kto to obserwuje i tam w ogóle nie ma jakby właśnie ludzi, do których ja chcę docierać, więc tak. znałam, że to nie ma sensu. Ale jeżeli ktoś chce do nich docierać, to jak najbardziej. Nie? Mm -hmm.
1: No to rzeczywiście prawda, tak, tak. Bo ja tak ciągle w tym angielskim, że tak powiem. Mm -hmm. Ale to masz absolutnie rację, bo, bo jeśli ktoś jest nastawiony na polski rynek, to, to mniej. Ale, ale jednak ciągle wraca ten motyw interakcji z innymi artystami jako sposobu na danie się poznać, pokazywanie siebie. Taka naturalna... Ja bym powiedziała, że to powinna być naturalna funkcja tych social mediów. Właśnie social, wiesz, gadanie, mm -hmm. poznawanie, pisanie. To, co też Chris dał mi powiedział a propos budowania swojego Instagrama. Nie pisz do ludzi z pytaniem, jak to zrobić, jak to zostało zrobione, co to jest, co to jest, bo to wszystkich denerwuje. Mm
0: -hmm.
1: Albo nie pisz, ej, ładny obraz, <laughs> tylko raczej... Takie bardziej osobiste, może to też słowo, ale wiesz, nie nachalna prośba o coś tam, mm -hmm. tylko raczej taka, co ja mogę zrobić dla Ciebie. Może to głupio też tak brzmi, ale albo na przykład jakieś współprace, może jakiś wspólny projekt, wiesz, takie rzeczy. Pisanie do ludzi, którzy Ciebie interesują, których podziwiasz lub których chciałabyś poznać na takiej zasadzie jakiejś wzajemnej wymiany wartości, a nie proszenia o coś lub, mm -hmm. wiesz, pytania, to wiem, że to też działa, um, jeśli chcemy budować swoją obecność w tych, w tych social mediach. Kurczę, ale trochę odpłynęłam mówić o tych Jak szukać ty. A, jak szukać? Jak oczywiście. szukać. Ale no to szukać to na pewno mm -hmm. opowiadanie tej swojej historii mm -hmm. i, mm -hmm. i opowiadanie o swoim... Znowu produkcie brzydki wyraz, nie? jeśli mówimy o sztuce, ale, ale opowiadanie o tym, co się robi w taki naprawdę szczery sposób, to wydaje mi się, że to, to prędzej czy później zadziała, bo to jednocześnie, wiesz, ludzie się frustrują, bo mam 3000 followersów i nikt nic nie kupuje. No 3000 tysiące followersów to jest w skali tego Instagrama nic. Więc mm -hmm. ciężko, y, ciężko się nie denerwować, mm -hmm. ale, no, ale ten proces trwa i to takie, wiesz, powolne sobie grzebanie, że tak powiem, w tej swojej ścieżce i wy, wykopywanie i to ja wierzę, że to naprawdę zaprocentuje, więc te, te wszystkie kroki wykonywane jednocześnie one mają dużą szansę, żeby zadziałały i żeby przyciągnęły Totalnie. kolekcjoner
0: dużo małych kroków dokładnie over time i będzie dobrze
1: tak dużo małych kroków no oh.
0: Super, Kasia, co za świetna rozmowa. Myślę, że Myślisz? ja jestem zachwycona i jestem pewna, że słuchacze też będą. Bardzo Ci dziękuję, że się podzieliłaś właśnie swoją historią i doświadczeniem i tym, jak pakujesz obrazy.
1: No bardzo
0: dziękuję, bardzo. Ja mam nadzieję, że
1: to wszystko było w miarę składnie mówione, bo ja to jak popłynę po prostu z odpowiedzią Nie, na jedno, super. to wiesz, a to przytniesz, coś tam się wyciszy, coś tam się wytnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Już się nie mogę doczekać, jak tego posłucham. No,
0: to, no. No, mam nadzieję, że Super. Ci się spodoba. No na pewno. Super. E, powiedz jeszcze może na koniec, chociaż mm -hmm. wszyscy pewnie e, to będą wiedzieli. E, gdzie Cię można znaleźć? Gdzie mnie można znaleźć? E, na internecie. Instagramie.
1: Na Instagramie Kasia Kręcicka. Dobrze, że nikt nie zajął mi tej nazwy lata temu to teraz y, nie muszę nic zadawać. Y, tak, na Kasia Kręcicka na Instagramie lub kasiakręcicka.com na stronie. A czy Twoi
0: kolekcjonerzy potrafią powiedzieć Kasia Kręcicka? Ja nie wiem,
1: czy oni w ogóle to <głos> mówią. Oni mówią tylko Kasia. Ok. Kasia wystarcza.
0: Wystarcza. Bo Właśnie... Kręcicka to rzeczywiście jest trudny, trudny wyraz. Oj, chyba.
1: trudny. Muszę powiedzieć, że lata mi zajęło, żeby przyzwyczaić się do tego, że to jest trudny wyraz, ale przynajmniej jak już ktoś go zapamięta, to już wiadomo, że to ja, więc coś, coś w tym jest, ma to wszystko sens. Tak, więc na stronie mojej też mnie można znaleźć, chociaż mniej, ale muszę się tam troszkę nią zająć i popisać tam więcej mądrych Dobry. rzeczy.
0: Super, bardzo Wam polecam, jeżeli jeszcze Kasi nie znaliście do tej pory, to zapoznać się i poobserwować i poinspirować się, zobaczyć jak fajnie można właśnie swoją zawodową, artystyczną ścieżkę realizować. Dzięki. Super. Trzymaj się. Pa. Pa. No, mam nadzieję, że dla Was ta rozmowa była równie inspirująca jak dla mnie, chociaż jestem przekonana, że tak. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Koniecznie, jeżeli Wam się podobało, jeżeli ten odcinek był dla Was wartościowy, to podzielcie się nim na swoich mediach społecznościowych i oznaczcie nas. Kasię, Kasia Kręcicka i mnie, Kasia Ekes. Będzie nam bardzo miło, jak zobaczymy, że wysłuchaliście i że ta rozmowa nasza była dla Was też fajna taka artystyczna rozmowa, artystyczno-biznesowa rozmowa od serducha. Na koniec chcę Wam jeszcze powiedzieć, że uwaga, uwaga, wiemy już kiedy ruszy druga edycja pracowni, więc zaczynam o tym mówić oficjalnie. Druga edycja pracowni, czyli mojego membershipu dla artystów, w którym razem uczymy się jak rozwijać nasze twórcze biznesy, rusza we wrześniu, więc już całkiem niedługo będzie wyglądała ta druga edycja dosyć mocno inaczej niż pierwsza, ale będziecie mogli też uzyskać dostęp do tego wszystkiego, co już w membershipie się wydarzyło, do tych wszystkich lekcji i materiałów, które już przerobiliśmy. Jeżeli jesteście już wiecie, że jesteście zainteresowani, to zapiszcie się koniecznie na listę artysty. Znajdziecie link w opisie tego odcinka i w moim bio na Instagramie też go znajdziecie. I na pewno jeżeli będziecie na liście artysty, to nie umknie Wam ta informacja, kiedy będziemy już ruszać ze sprzedażą pracowni i kiedy będzie można do niej dołączać, a naprawdę warto. Dobra, słuchajcie, widzimy się na Instagramie, zapraszam Was tam bardzo serdecznie i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, pa!